0: Strohklug, der Podcast mit dem Bioenergieexperten Klaus Sauter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Strohklug. Jetzt, zum Jahresende, schauen viele von uns zurück auf die vergangenen Monate. Der Ukraine-Krieg hat uns in einigen unserer Grundfesten erschüttert. Wir sprechen heute über Sicherheitskrise, über die Energiekrise, über eine humanitäre Krise auf dem europäischen Kontinent. Und Ehrlicherweise konnten sich das, glaube ich, die wenigsten von uns so konkret vorstellen und schon gar nicht so konkret in diesem Ausmaß. Und da schließe ich mich ein, viele von uns haben sicherlich zumindest in Teilen auf ein schnelles Ende gehofft. Nun werden uns die meisten Krisen über den Jahreswechsel hinaus begleiten und sich mit dem Inkrafttreten des Ölembargos gegen Russland möglicherweise noch verschärfen. Die Frage in dieser Zeit ist immer die Frage nach der realistischen Einschätzung, und zwar der realistischen Einschätzung eines Branchenexperten, und zwar zu den Möglichkeiten, die uns in Sachen Energieversorgung und Energiesicherheit jetzt noch bleiben. Diese Frage werde ich heute mit Klaus Sauter, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Verbio AG, diskutieren. Ich begrüße Sie bei mir hier im Studio und erwarte ein spannendes Gespräch. Hallo Herr Sauter.
1: Hallo, guten Morgen
0: sagt doch vielleicht vorneweg, ähm, wenn uns Hörerinnen und Hörer schon länger verfolgen hier bei Strohklug, dann kann man sagen, es war ziemlich lange Funkstille hier auf dem Kanal. Der Podcast liegt äh, schon Monate zurück, der letzte. Woran lag's? Ich kann mal antizipieren, nichts los war jetzt nicht gerade bei Ihnen, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich denke, das war eines der intensivsten Jahre in meiner beruflichen Karriere. Ich denke, es war absehbar, dass irgendwas in der Ukraine passiert. Seit Dezember 21 hatten wir die Meldungen bekommen, dass sich da irgendwas abspielt. Und äh, wir hatten versucht, uns bei Verbio darauf vorzubereiten. Nur, wir hatten wahnsinnige Verwerfungen im Kraftstoffbereich, die permanente Diskussion um die PCK, wie es dort weitergeht, ähm, Getreidepreise, die dort kurzfristig explodierten. Ich meine, mittlerweile hat sich alles wieder auf einem vernünftigen Niveau eingependelt. Aber das war eine sehr intensive Zeit und äh, jeden Tag was Neues. Das normale Geschäft während der letzten zwölf Monate war die Ausnahme. Es war jeden Tag was anderes. Und da muss man sich natürlich auf das Geschäft konzentrieren. Gleichzeitig sind wir auch am Wachsen. Ähm, wir haben viele neue Leute eingestellt, die müssen alle integriert werden. Also es war viel, viel zu tun. Und ehrlich gesagt hatte ich auch keine konkreten Botschaften, weil ich mir erst mal selber ein Bild machen musste, wohin die Reise geht. Wenn Sie sagen, Sie haben ein klares Bild,
0: wohin die Reise geht, ich glaube vielen Hörerinnen und Hörern geht es noch gar nicht so. Es stehen auch, wenn man täglich durch die Medien schaut, wenn man der Politik zuhört, geht es glaube ich vielen eher so, dass das große Fragezeichen im Raum stehen. Gibt es aus Ihrer Sicht eine Lösung für die Energiekrise? über die wir gerade die ganze Zeit diskutieren.
1: Also solange der Krieg weitergeht, gibt es kurzfristig keine Lösung. Wir haben einfach die letzten 16 Jahre verpennt. Man hat nichts vorbereitet, keinen Plan B in der Schublade. Und ehrlich gesagt, bei Plan A, nämlich den Ausbau der erneuerbaren Energien, ist man ja auch nicht vorwärts gekommen. Das heißt, es ist nicht 5 vor 12, es ist 5 nach 12. Es ist vor allen Dingen dramatisch. Für die Industrie. Wir haben Energiekosten, die zwischen 10 und 20 Mal so hoch sind wie in den USA. Und äh, auf dem globalen Markt sind wir Wettbewerber. Das heißt also, bestimmte Industrien wie Chemie, Stahl, die haben keine Chance, mit diesen Energiepreisen zu überleben. Ich sag mal, verantwortlich ist ganz klar die Politik. Nicht die aktuelle Regierung, ich habe großen Respekt vor dem, was Herr Habeck dort veranstaltet und wie er sich dort einsetzt, der spult ein irres Pensum ab, sondern die Vorgängerregierung. Und äh, das heißt, der Staat muss die Strom- und die Gasrechnung für die Industrieunternehmen bezahlen. Und ich schätze mal, mindestens die nächsten zwei oder drei Jahre passiert das nicht, findet eine flächendeckende Deindustrialisierung in Deutschland statt. Da braucht man nichts studiert haben, da braucht man kein Genie sein, muss man nur eins und eins zusammenzählen. Ich meine, wenn sie wenn sie einen Faktor 10 oder 20 bei den Energiekosten haben, dann haben sie global im globalen Wettbewerb keine Chance. Mhm.
0: Aber wie, wie konnte das passieren? Jetzt auch in der Rückschau, wenn Sie sagen, Sie haben Verständnis für die aktuelle Regierung, sozusagen, die sind auf, auf Notmodus, man tut, was man kann, auch äh, wenn man immer trotzdem das Gefühl hat, irgendwie, sie haben die ganze Zeit die Welle im Nacken weiterhin. Ähm, wir haben ja dann in der Rückschau nicht nur eine Weichenstellung verpennt, sondern viele. Ich erinnere mich daran, irgendwann in den 90ern waren wir mal irgendwie was, was Photovoltaik anbelangte, irgendwie schon weltweit Spitzenreiter. Kann man das festmachen? Gibt es irgendwie sozusagen einen zentralen Knotenpunkt, wo wir sagen können, da sind wir falsch abgebogen? Oder wie kommt es jetzt, dass wir gerade, weil Sie auch die USA angesprochen haben, jetzt so im Zintertreffen geraten konnten?
1: Der letzte große Leader in der deutschen Politik war Gerhard Schröder. Seitdem haben wir keinen Leader mehr. Es gibt niemanden, der die Richtung vorgibt. So. Und äh, das ist auch bei uns allen in der Industrie, ich nehme jetzt nicht nur uns als Biokraftstoffproduzent, sondern es ist die gesamte deutsche Industrie, es ist bei uns allen angekommen, dass keiner einen Plan hat. So, wie soll ich denn etwas investieren, das in die Zukunft gerichtet ist, wenn ich keinen Plan habe, beziehungsweise diejenigen, die die Spielregeln machen, auch keinen Plan haben. Und dieses ständige Hin und Her, dieses das wollen wir nicht, jenes wollen wir nicht, das war äh, absolut kontraproduktiv. So Und deshalb konnte nichts investiert werden. Es wurden keine Weichen gestellt für die Zukunft. Und wir haben auf Kosten unserer Kinder gelebt. Ich meine, in dem Bereich Energieerzeugung ist die letzten 20 Jahre aus ein paar Windmühlen und ein paar Solarzellen nichts großartig investiert worden. So Und dann wussten wir alle aus der Industrie, Irgendwann kommt der Punkt, da geht der Strom durch die Decke. Und die die aktuelle Energiekrise hat nichts mit der Ukraine-Krise zu tun. Die Ukraine-Krise ist ein Brandbeschleuniger. Bereits im Sommer 2021 konnte man den Anstieg der Strompreise beobachten. Am 20. Dezember 2021, also zwei Monate vor dem Krieg, hatte Gas schon mal 200 Euro gekostet. Also, wir alle wussten, da kommt was. Wir wussten aber nicht wann. Und ab Sommer 2021 hatte man es sehen können. Hm. So, und ich meine, Politik ist mehr, als nur ich sag mal, ein paar Werbeveranstaltungen oder sonst irgendwas machen. Politik ist der Auftrag, zu gestalten. Und natürlich gibt es immer Gewinner und Verlierer, aber es ist der Auftrag der Politik, den Leuten klarzumachen, dass bestimmte Dinge einfach notwendig sind. Und Energieversorgung, das ist das Rückgrat unserer Industrie. Weil was haben wir denn? Wir haben keine Rohstoffe, wir haben kluge Leute, wir haben gute Technologien, aber für unsere Prozesse brauchen wir Energieerzeugung und das ist einfach Versäumt worden, dafür einen klaren Plan zu entwickeln und alle mitzunehmen, wo wollen wir hin? Mhm. So, wenn man nichts macht, dann äh, fährt das Ding irgendwann vor die Wand. Da stehen wir jetzt. Und jetzt muss man einen Plan machen, zwangsläufig. Wie geht's weiter? Aber ehrlich gesagt, da sehe ich im Moment auch noch nichts, außer dass man mit Wohltaten, mit finanziellen Wohltaten die Menschen ruhig stellt. Mhm. Der Tsunami ist immer noch auf dem Wasser, der ist noch gar nicht auf Land getroffen. Weil ich meine, mit Geld hält man den weg. Bevor
0: wir vielleicht gleich auch über einen ganz konkreten Fall sprechen, nochmal das Fehlen von Führungspersönlichkeiten haben Sie eben benannt. Die eine Führungspersönlichkeit, Gerhard Schröder, hat sich ja auch ein Stück weit in letzter Zeit dann auch wieder entzaubert. Deshalb meine Frage nochmal neben den Führungspersönlichkeiten, geht es nicht vielleicht auch darum, dass wir konkrete Entscheidungen brauchen, da gebe ich Ihnen recht, dafür braucht es auch Persönlichkeiten, die führen und überzeugen können. Aber sind wir nicht generell dann mit in unserem politischen System an der Stelle zu kompliziert, wenn ich über das Stromnetz nachher über Regulierung, wenn ich äh, auch in anderen Podcast-Folgen an anderer Stelle gehört habe, äh, wie kompliziert teilweise da die Gesetzgebung ist, wer mit wem reden muss, bevor wir überhaupt erstmal irgendwelche Schnittstellen haben, ganz zu denken von einem intelligenten Stromnetz. Da sind wir wiederum viel, viel langsamer zum Beispiel als die USA.
1: Was jetzt im Bereich Strom in den USA passiert, weiß ich nicht. Aber Sie haben vollkommen recht. Es ist viel zu kompliziert. Und das Problem ist, dass die Politik schwach ist und es allen recht machen will. Das ist der erste Fehler. Wenn du versuchst, es allen recht zu machen. Es gibt keine Lösung, wo es nur Gewinner gibt. Sondern es gibt auch immer Verlierer. So, und wenn ich da nicht das Kreuz habe, hinzustehen und sagen, so und so machen wir das jetzt, weil das ist für den überwiegenden Teil des Landes sinnvoll und das müssen wir jetzt so machen, dann passiert nichts. Ich meine, schauen Sie mal nach Bayern, da komme ich her. Es war Franz Josef Strauß, meine, über den kann man auch geteilter Meinung sein, aber es war Franz Josef Strauß, der aus einem Agrarstaat, einen Industriestaat gemacht hat mit den ganzen Raffinerien in Ingolstadt, mit BMW in Regensburg. Viele, viele Infrastrukturprojekte angeschoben. So, der hat nicht lang rummacht, sondern er hat gesagt: Okay, jetzt machen wir da Ölpipeline hin und der BMW geht nach Regensburg. Wir schaffen da attraktive Ansiedlungsmöglichkeiten und davon lebt Bayern heute noch. So, Franz Josef Strauß hat es nie versucht, irgendjemanden da recht zu machen, sondern er hatte einen Plan im Kopf. Und er hat ja auch das, das Kreuz, das einfach durchzusetzen. Und das ist das, was eben fehlt. Ja, Ich meine, wenn ich es allen versuche, recht zu machen, dann geht das nicht. Sondern wenn ich Energie brauche, die fossile nicht mehr haben will, ja, dann muss ich das halt in Kauf nehmen, dass da irgendwo eine Windmühle steht und sich dreht oder irgendwo eine Solaranlage. Es fehlt einfach an den Leuten, die Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen auch durchziehen. Das ist sicherlich auch ein Problem der politischen Konstellation. Ich meine, jetzt haben wir eine, eine dreier die weit aufgefächertes ähm, politisches Spektrum hat. Schwierig. Ehrlich gesagt, dafür habe ich auch keine hm. Antwort. Schwierig ist,
0: Sie haben eben schon das, das Stichwort genannt, Raffinerien. Schauen wir jetzt mal nicht nach Bayern, sondern nach Brandenburg. Äh, schwierig ist auch ein konkretes Thema äh, in Politik, was äh, was wir sozusagen in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft den ganzen Sommer über gehört haben und das bis heute nicht so richtig gelöst zu sein scheint, nämlich die Zukunft der PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt. Wenn ich versuche einmal wiederzugeben, Sie sind der Spezialist, Sie können mich gerne äh, an der Stelle korrigieren oder ergänzen. Der russische Ölkonzern Rosneft ist Haupteigentümer der Raffinerie in der Uckermark. Im Zuge der wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland und eben nach dem Angriff auf die Ukraine hat die Bundesregierung die Treuhänderschaft über diesen Anteil der Haupteigentümerschaft übernommen. Und jetzt gibt es ab dem 1. Januar 2023 ein Embargo gegen russisches Rohöl. Das in der Raffinerie verarbeitet wurde oder wird. Fabio ist ja unmittelbarer Nachbar der PCK in Schwedt und äh, Sie haben sich auch als äh, potenzieller Investor oder zumindest als Mitgestalter der Transformation mit ins Spiel gebracht. Wie ist denn da der Stand, Herr Sauder? Ich kann mir vorstellen, einfacher geworden ist es bislang nicht.
1: Äh, nein, es ist. Äh, es hat keine Fortschritte gegeben, auch wenn äh, viele Konzepte auf dem Tisch liegen. Und ich muss eines klarstellen. Dieses Ölembargo ab dem 01.01.2023 für russisches Rohöl gilt nicht für Rohöl, das über eine Pipeline kommt. So, jetzt muss man wissen, die PCK und auch die Leuna-Raffinerie in Ostdeutschland, die hängen an der Pipeline aus Russland. Das ist im Übrigen die größte und leistungsfähigste europäische Rohölpipeline. Acht bis zehn Prozent der Rohölversorgung für Europa kommen über diese Leitung. Die ist ausgenommen von den Sanktionen. Nur Deutschland hat für sich gesagt, der Kanzler, wir wollen kein russisches Rohöl mehr haben ab dem 1.1.
0: Das heißt, die Sanktion gilt nur für welches Rohöl?
1: Es gilt nur für Rohöl, das über Schiffe transportiert wird. Also der Schiffstransport ist davon betroffen. Ich meine, das ist jetzt auch wieder so ein fauler Kompromiss.
0: Klingt so, wenn Sie sagen, irgendwie, es ist die größte und leistungsfähige Pipeline, dann hat man das ja
1: anscheinend auch bewusst
0: sozusagen aus dem Embargo rausgenommen,
1: Ganz oder? Ganz klar. In, in Osteuropa, da, es trifft nicht nur Deutschland, in Osteuropa hängen sieben Raffinerien an dieser Leitung. Und äh, das von heute auf morgen umzuswitchen, das geht nicht. Oder wir würden die gleichen Verwerfungen... Wissen Sie, wenn man sich Gas anguckt und guckt sich Öl an, dann ist ja Öl im Verhältnis zu Gas richtig billig. Gas ist im Zeitraum jetzt seit dem Krieg stabil 15 Mal teurer geworden. So, jetzt übertragen wir das mal auf den Sprit. Wäre das gleiche beim Sprit passiert, würden wir an der Tankstelle 15 Euro für einen Liter Diesel oder 15 Euro für einen Liter Benzin bezahlen. Also, nur mal damit man ein Gefühl kriegt für den Größenordnungen. So, die Pipeline ist wichtig. Nichtsdestotrotz gibt es hier eine Entscheidung, dass man sagt, okay... Man will das nicht mehr machen. Okay, kann ich akzeptieren, alles in Ordnung. Nur das wird einfach dazu führen, dass die Kapazität in der PCK, ich schätze mal, ab Januar nur noch ungefähr bei 50 liegen wird, weil ohne die Rushba-Pipeline, ohne die russische Pipeline, wird man maximal 50 bis 60 Prozent des Rohöls über alternative Pipelines Danzig und Rostock dort reinbringen können. Also ähm, ich würde mal sagen, die Situation für die PCK ist dramatisch.
0: Und wie stellen Sie sich Ihre Rolle als Verbio dort vor? Wie wollen Sie agieren? Oder was sehen Sie vielleicht auch an Mitbewerbern? Was machen die klassischen Mineralölunternehmen, wo es ja auch westliche äh, gibt? Haben die nicht vielleicht auch ein Auge auf die Raffinerie geworfen?
1: Also wir wollen ja klimaneutral werden bis 2045 und es gibt auch einen Plan bis 2035. Das heißt, alle wissen, dass in Europa Raffineriekapazität die nächsten zehn Jahre verschwinden muss. So jetzt, wir haben, wir haben die PCK und haben dort die Gesellschafterstruktur. Rosneft ist ja nur ein Gesellschafter. Es ist noch die Shell, es ist noch die Eni. Das ist die italienische Ölgesellschaft. Und äh, die haben natürlich auch eigene Interessen. Die betreiben ja eigene Raffinerien. So, und alle wissen, irgendwo muss jetzt dann irgendwann das Licht ausgemacht werden. Und da konzentriere ich natürlich mich darauf, dass das nicht in meiner eigenen Raffinerie ist, sondern das möglichst irgendwo anders. Jetzt alle von denen haben auch eigene Raffinerien. Nur die Rosneft hat nur Raffineriebeteiligungen. Also in der PCK, aber auch in Ingolstadt, in der Bayern Oil und in der Miro in Karlsruhe. Die sind also immer nur mit Anteilen damit drin. Und diese Raffinerien, wo, wo eben unterschiedliche Interessen da sind, die haben ganz schlechte Karten. Ich meine, vor dem Ukraine-Konflikt war die PCK eigentlich als Raffinerie gesetzt, weil durch den Gesellschafter hatte man auf jeden Fall immer einen Zugang zum Rohstoff, weil die Rosneft ist Rohölförderer, perfekte Situation. Da gibt es eine Interessenlage, die Russen wollen ihr Rohöl verkaufen und damit war die PCK gesetzt. Also sie war, kann man sagen, äh, der stärkste Löwe in der Prärie. So, und jetzt hat sich die Situation geändert seit dem Ukraine-Krieg. Der ehemals stärkste Löwe ist massiv angeschlagen und selbst ein Löwe, wenn er keine Kraft mehr hat, ist in Gefahr von anderen Tieren gefressen zu werden und das ist das, was im Moment gerade passiert. Nur... Das sind wir schon wieder an dem Thema, man hat dort die Treuhänderschaft übernommen und jetzt geht es halt darum, Entscheidungen zu treffen. Wir haben unsere Ideen präsentiert, aber wir haben nichts mehr gehört. Jetzt gibt es vielleicht andere, die bessere Ideen haben, keine Frage. Aber Stand heute ist es so, dass jetzt einfach mal nur die Kapazität der Raffinerie runtergefahren wird.
0: Das heißt, das Spannungsfeld der Entscheidung, in dem wir uns bewegen, für die deutsche Politik jetzt hieße, auf der einen Seite der PCK in Schwedt den Hahn zu drehen, damit man die Energiewende sozusagen gestalten kann und auf der anderen Seite die aktuelle Versorgungssicherheit herzustellen und deshalb zu schauen, wie man sie weiter betreibt und wie man sozusagen die Raffinerieleistung
1: hochhält? Ja, in dem Spannungsfeld bewegt man sich, ganz klar, nur ich meine kurzfristig wird das jetzt schon irgendwie weitergehen und es geht ja nicht um den Hahn zudrehen jetzt kurzfristig, sondern es wird einfach weniger Rohöl da sein. Die Leistung der Raffinerie geht runter, die Kosten steigen, aber ich meine, das ist jetzt, das geht trotzdem weiter. Mhm. Worüber ich rede ist, eine mittelfristige oder eine langfristige Lösung anzuschieben. Ich bin da durchaus der Meinung, dass die PCK auch eine Zukunft hat nach dem Rohöl. Also auch wenn da kein Rohöl mehr verarbeitet würde. Wir sitzen dort im, im, auch im landwirtschaftlichen Rohstoffgebiet. Brandenburg hat minderwertige Getreidequalitäten, die sich nur als Futtermittel äh, eignen. Sie denken da schon wieder in Stroh. Ja, ja, klar. Logisch. Ich meine, deshalb sind wir ja auch damals mhm. in die PCK gegangen. Nicht nur, weil wir eine Raffinerie haben, sondern weil wir auch... Den Rohstoff ums Haus haben und mhm. eine perfekte Infrastruktur in der PCK. Das heißt also, wir können da unseren Beitrag leisten, aber mehr auch nicht. Entscheiden muss jetzt derjenige, der die Entscheidungsbefugnis an sich gezogen hat. Mhm. Und das ist das Bundeswirtschaftsministerium. Dadurch, dass man die Treuhänderschaft übernommen hat, vom größten Gesellschafter, nämlich Rosneft Deutschland, ist es jetzt eigentlich auch an der Zeit, Entscheidungen zu treffen. Und ich sehe da im Moment nichts. Soll nicht heißen, dass da im Hintergrund nichts läuft. Aber ich meine, es vergeht ein Monat nach dem anderen. Der 1. Januar 2023 ist jetzt nicht mehr weit. Da gibt es dramatische Veränderungen. Ja, schauen hm. wir
0: mal. Ich habe bei dem ganzen Thema immer Ihren Satz im Ohr, dass man äh, bei Ihren Verfahren vier Strohballen braucht, um ein, ein Fahrzeug, also ein Auto, ein, ein Personenkraftfahrzeug, ein Jahr lang zu betreiben. Äh, weil Sie eben auch ja nochmal sagten, irgendwie, dann hätte sich der Sprit ja eigentlich irgendwann an irgendeiner Stelle mal verfünfzehnfachen müssen vom Preis. Jetzt aber auf die äh, konkrete Situation bei PCK nochmal zu sprechen. Wenn die denn jetzt in Zukunft nicht mehr liefern können, haben wir eine gefährdete Tankstellenversorgung dann an irgendeiner Stelle?
1: Also Sprit wird es immer geben. Äh, es ist eine Frage des Geldes. Und wenn er nicht mehr in der PCK produziert wird oder weniger dann kommt er halt woanders her, mit dem Kesselwagen oder mit dem LKW. Das sind halt höhere Frachtkosten, aber der Kraftstoff ist ja da. Und das sehen wir ja auch wunderbar beim Erdgas. Ich meine, wir haben jetzt das Pipeline-Gas aus Russland abgestellt. Wir haben LNG. Wir bezahlen 20 Mal so viel, wie der Weltmarktpreis vorher war. Und dann kriegen wir das auch. Die Claudia da diese Energieexpertin da, die hat mal gesagt... Ja, Deutschland ist ein reiches Land, wir können uns das ja leisten. Ich zitiere das jetzt bloß so, ich will das gar nicht bewerten. Ist natürlich auch eine ganz arrogante Sichtweise, aber so ist das. Nur, ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, auf Ihre Frage. Ja, vier Ballen Stroh, genügend Gas für einen Pkw ein Jahr lang zu betreiben. Aber wissen Sie, was das Interessanteste ist? Für diese Form des Gases, unser Biomethan, CNG an der Tankstelle, ist der Preis nicht signifikant gestiegen. Das kostet jetzt vielleicht 10% mehr als wie vorher. Das zeigt auch, dass unser Produkt nicht nur Bio ist, sondern dass wir auch, wenn wir gesicherte Rahmenbedingungen haben, ein preisgünstiges, wettbewerbsfähiges und vor allen Dingen stabiles Produkt anbieten können. CNG, Biomethan an der Tankstelle als CNG, ist nicht viel teurer geworden. Kostet immer nur 1,20,
0: 1,30. Und trotzdem ist die Nachfrage aber auch nicht groß gestiegen, oder? In der ganzen Diskussion um Elektroantrieb oder jetzt Verbrenner ist Gas selten bis kaum ein Thema
1: aktuell. Ja, weil es ganz klar bei den PKW Richtung Elektrifizierung geht. Äh, viele Automobilhersteller haben ihre Abgasfahrzeuge eingestellt. Und ich meine, wissen Sie, wenn wir von einem Verbrennerverbot reden, und das war ja immer der große Fehler, hat man ja niemals zwischen den Kraftstoffen entschieden. Sondern Verbrenner ist Verbrenner. Im Übrigen, wir hier, die wir hier im Raum sind, sind auch Verbrenner. Wir haben gerade vor beim Frühstück äh, Biokraftstoff zu uns genommen. Das verbrennen wir gerade. Also das heißt, dieses spezifische Verbieten von Verbrennern bezieht sich eben auch auf CNG-Fahrzeuge. Es gibt keine neuen Produkte. Was aber jetzt wieder kommt, ist äh, die LNG-LKWs die wir jetzt man, ab Dezember auch mit Biomethan betreiben wollen. Dort können wir dann die Preise reduzieren, also in ähnlicher Weise wie da bei CNG. Es hat leider ziemlich lang gedauert, bis wir in der Lage waren, dieses Produkt anzubieten. Aber jetzt im Dezember geht es los und dann im Frühjahr, so langsam wird sich das steigern. Dass diejenigen, die als Spediteure umweltbewusst gehandelt haben und ihren Fuhrpark umgestellt haben von dreckigen Dieseln auf äh, auf saubere Erdgasfahrzeuge. Und die haben in der Vergangenheit, die vergangenen Monate sehr gelitten. Ein Kilogramm LNG hat teilweise 5 Euro gekostet. im Gegensatz 2 Euro oder 2,20 Euro. 20. Beim Diesel ist man damit überhaupt nicht wettbewerbsfähig. Aber diesen Spediteuren können wir jetzt das richtige Produkt anbieten, zum richtigen Preis. Weil... Wir brauchen keine 300 Euro pro Megawattstunde fürs Gas, äh, was uns im Moment gerade die Norweger oder die Amerikaner, unsere ganzen Freunde, was die uns im Moment gerade abnehmen. Mhm.
0: Beim, beim Verbrennen hier im Raum nehme ich mich immer akut aus. Ich versuche gerade sozusagen so wenig verbrennen so wie möglich. Oder ich will die Reserven abbauen, die ich noch habe. Da sind leider einige von da an der Stelle. Aber müssen Sie aber mehr verbrennen? Das, weniger genau, tanken, weniger mehr tanken, mehr verbrennen. Mehr verbrennen. Ich, ich bemühe mich sozusagen den Bewegungsmotor entsprechend in Schwung zu halten. Aber das ist vielleicht auch ein guter Anschluss an meine nächste Frage. Nämlich, wenn wir sozusagen jetzt mal von Verbio wegschauen auf den deutschen Mittelstand generell. Sie haben eh Eingangs schon gesagt, die Industrie wird es sehr, sehr schwer haben in Deutschland in den nächsten Jahren, was was die Energiepreise anbelangt. Aber generell, was macht diese Energiekrise mit dem deutschen Mittelstand? Und äh, dann gibt es ja auch noch das Thema, da sind wir jetzt wieder bei den Energieunternehmen, da zählen Sie auch dazu. Was, was macht die Übergewinnsteuer? Freuen Sie sich darauf?
1: Ja, also bei diesem Begriff Übergewinnsteuer, da kriege ich eine Gänsehaut. Ich meine, in unserer Unternehmensgeschichte da gab es Zeiten, da haben wir unter politischen Entscheidungen gelitten. Da haben wir richtig viel Geld verbrannt. Da konnten wir selber nichts dafür. Da gab es politische Ankündigungen, die dann einfach nicht kamen. Weil so. es ein sehr, sehr regulierter Markt war oder ist. Ist. So, Wer hat denn da unsere Verluste übernommen? So Und jetzt passiert etwas, was wir, was wir alle erwartet haben in der Industrie. Vielleicht hat es die Politik nicht gesehen, aber das ist nicht unser Problem. So Und jetzt... Und das ist nun mal so, wenn du eine Investition machst, ist das eine Wette auf die Zukunft und du willst das Geld natürlich wieder einspielen. So, und dann passiert sowas, als Unternehmer würde man sagen, alles richtig gemacht, den Markt richtig eingeschätzt, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Investition und jetzt verdiene ich damit Geld und das kann ich wieder reinvestieren. Ich meine, der Staat ist ja mit Steuern immer dabei, aber ich habe dann auch wieder Geld zu reinvestieren. So, und jetzt kommt... So eine Geschichte über Gewinnsteuer, das heißt also, man nimmt den Unternehmen und gerade den Energieversorgern, ich meine, eine RWE oder eine E.ON, die wir vor 20 Jahren kannten, die gibt's heute nicht mehr. Das ist nur, ich sag mal, ein Schatten ihrer selbst. Und da jetzt zu sagen, da schöpft man jetzt die Gewinne ab, das ist für mich ein Tabubruch. Das muss man hinnehmen, kann man nicht ändern, ist eine politische Entscheidung. Aber ich sage Ihnen eins, die langfristigen Auswirkungen auf das Investorenvertrauen mit solchen Ad-hoc Entscheidungen die sind katastrophal und die kann heute von diesen Entscheidungsträgern keiner einschätzen mhm. ich warne davor dass die machen das ist wie die die Büchse der Pandora aufzumachen weil ich meine dann gilt ja nichts mehr und das wird dazu führen dass es irgendwelche Konstrukte gibt wo man einfach jetzt noch mehr Gewinne verlagert, die internationalen Konzerne, die werden das machen, aber wirklich hier was zu investieren, ist einmal das ist jetzt noch mal so ein zusätzliches Argument für einen Grabstein.
0: Das heißt aber, im Frühjahr äh, war das Thema Übergewinnsteuer ja noch nicht so virulent. Da haben Sie in Iowa oder in Indien äh, sozusagen Produktion hochgefahren. Sie schauen jetzt nicht ins Ausland, weil Ihnen der Markt hier zu überreguliert ist. Doch,
1: natürlich gucken wir ins Ausland. Ich würde nicht sagen überreguliert, der amerikanische Markt ist auch reguliert. Aber es gibt einen ganz wichtigen Unterschied. Die Amerikaner haben eine Förderkultur. Nehmen wir dieses... IRA, dieses uh, Inflation Reduction Act. Die Amerikaner haben 500 Milliarden Dollar auf den Tisch gepackt und haben gesagt, das soll in Erneuerbare gehen. So. Und sie schreiben niemanden vor, dass man die Atomkraftwerke abstellen muss oder die Kohlekraftwerke, kein Verbrennerverbot. Das ist den Amerikanern alles wurscht, sondern sie sind hergegangen und haben Spielregeln definiert und gesagt, pass auf, wir hätten gerne Wasserstoff. Das heißt, wenn du in Wasserstoff investierst und wenn du diese Regeln, ich bezeichne das immer als Leitplanken, wenn du diese Regeln erfüllst, dann darfst du dir für zehn Jahre von diesem Tisch Geld nehmen. So funktioniert Wirtschaft. Ich gucke mir das an als Unternehmer, ich habe eine Technologie, ich schaue, ob ich ein Geschäftsmodell habe. Und wenn ich da noch zusätzlich vom Staat Unterstützung kriege für einen gesicherten Zeitraum, wissen Sie, wenn morgen Trump kommt, kriege ich trotzdem meine Förderung, weil ich habe einmal diese, diese Voraussetzungen erfüllt und dann kriege ich für zehn Jahre das Geld. Aber nach zehn Jahren ist auch Schluss. Hingegen hier in Europa und in Deutschland haben wir eine Verbotskultur. Wir sagen, wir wollen kein Nuklear mehr, wir wollen keine Kohle, wir wollen keinen Verbrenner. Im Übrigen, wir wollen auch keine Biokraftstoffe der ersten Generation mehr. So, das kommt alles bei uns an. Bei uns in der Industrie, bei den Bankern, bei der Gesellschaft. Jeder stellt sich die Frage, ja, was wollen wir eigentlich? Und diese Frage hat in den letzten 20 Jahren niemand beantwortet. Und ist auch aktuell hat sie niemand. Zu sagen, ja, wir wollen einen massiven Ausbau der Erneuerbaren, mehr Wind und Solar, okay, alles klar. Aber da ist doch nichts passiert. Da ist doch auch nichts vorwärts gegangen. Und zu glauben, dass man eine komplexe Industriegesellschaft wie Deutschland nur mit Strom aus Wind und Solar betreiben kann. Ich denke mal, das ist jedem klar, dass das naiv ist. Das wird nicht funktionieren, sondern wir brauchen andere Alternativen. Aber heißt das in der Konsequenz, wenn ich Sie jetzt auch so sprechen
0: höre, am Ende ja so schwärmen höre, dass Verbio sich aus Deutschland zurückzieht?
1: Nee, also wir haben unseren Sitz hier in Leipzig und Deutschland ist, ich sage immer, die Leading Unit. Wir bestimmen das Wachstum. Es ist nur so, dass die Investitionen in neue Kapazitäten im Moment eben nicht in Deutschland stattfinden, weil, wie gesagt, wir können ja gar nichts entscheiden, weil wir ja nicht wissen, wo wollen die eigentlich hin. So, deshalb, wir haben jetzt über 100 neue Mitarbeiter begrüßen dürfen bei der Verbio, hauptsächlich hier in Leipzig. Wir bauen unsere Engineering-Abteilung aus. Wir haben mittlerweile elf verschiedene Nationen hier in Leipzig. Also das Ganze wird auch bunter. Und es ist auch nicht so, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre dort in den USA und auch in Indien. Wir sind da auf einem guten Weg. Wir haben große Fortschritte gemacht. Aber da steckt schon noch Arbeit oder da müssen wir schon noch Arbeit reinstecken, damit wir das da hinkriegen, wo wir es hinkriegen wollen. Wir sind da sehr optimistisch und trotzdem der, der große Teil des Ausbaus wird jetzt hauptsächlich in den USA stattfinden. Ich meine, dieses Förderpaket der US-Regierung, das ist natürlich ein starkes Argument, weil es reduziert ja auf der anderen Seite auch unsere Investitionskosten und unterstreicht einmal mehr den Pragmatismus und vor allen Dingen die Attraktivität des US-Marktes für unser Geschäftsmodell.
0: Das sind ja jetzt quasi schon mittel- bzw. langfristige Perspektiven. Haben Sie auch konkrete Punkte für 2023?
1: Also in 2023 laufen durchaus erhebliche Investitionen in Deutschland. Allerdings, wie gesagt, keine zusätzlichen Kapazitäten, sondern wir bauen ein Tankstellennetz, wir wollen jetzt unser Biomethan eben nicht nur in Gasform, sondern auch in verflüssigter Form an die Tankstelle bringen, hauptsächlich für Spediteure. Dann laufen kleinere Investitionen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in Schwedt, in Zürbik, in Bitterfeld. Und dann wollen wir anfangen mit unserer neuesten Technologie, wo wir praktisch auf Basis unseres Biodieselmoleküls es ist ja eigentlich nicht, was ist Biodiesel? Richtig wäre Rapsöl-Methylester. Wir nehmen Rapsöl und machen Methylester. Und auf Basis dieses Moleküls wollen wir eine neue Anlage bauen in Sachsen-Anhalt, wo wir Basiskomponenten für die chemische Industrie herstellen. Weil die, die Chemieindustrie kann man nicht dekarbonisieren. Die braucht das C-Atom, die braucht den Kohlenstoff für den ganzen Kunststoff, den man da produziert. Und diesen diesen Kohlenstoff, der heute hauptsächlich aus dem Rohöl kommt, den wollen wir perspektivisch ersetzen durch äh, ein grünes Kohlenstoffatom. Da wollen wir jetzt anfangen, die Anlage zu bauen. Aber das sind alles Verästelungen. Im Grunde genommen wollen wir raus aus der Energie in andere Anwendungen, weil uns das einfach zu heiß wird. Das ist eine Hängepartie. Also das heißt, es geht mehr in andere Bereiche und die Erweiterung der Kapazitäten, Produktionskapazitäten äh, findet hauptsächlich in den USA statt, in Indien. Und wir sind gerade auch noch auf der Suche nach anderen Standorten auf der südlichen Hemisphäre. Ziel ist es, ein globales Netzwerk aufzubauen an Produktionskapazitäten, hauptsächlich auf Agrarreststoffen und da gibt es ja Milliarden Tonnen weltweit, die jedes Jahr auf den, auf den Feldern verrotten und das wollen wir aufbauen mit der entsprechenden Logistik dazu und dann schauen wir, ähm, wo sich die attraktivsten Bedingungen bieten für für die für den Verbrauch oder ja die Nutzung der Moleküle und dann bringen wir sie dorthin, wo sie benötigt werden.
0: Abschließend vielleicht, wir haben ja jetzt viel auch, also wir haben über Perspektiven gesprochen, die Sie sehen, die Sie fürs Unternehmen sehen, aber auch für den Markt und äh, für die Länder generell. Sie haben sich für den 19. Dezember 2022, könnte man meinen, selber ein, ein kleines Adventskalendertürchen gepackt. Irgendwie vor knapp zwei Jahren war es der SDAX und äh, jetzt ist der Aufstieg in den MDAX da. Ist das etwas, worauf Sie mit dem Team anstoßen können. Ist das was, was wichtig ist für das Unternehmen oder ist das einfach nur ein weiterer Schritt und in zwei Jahren stehen wir hier und reden über den Aufstieg in den DAX?
1: Das ist wie im Fußball. Also ja. Natürlich will man in die Champions League. Aber wir kommen aus der Regionalliga und dann S-DAX, Landesliga. So, also jetzt sind wir im M-DAX, das ist die zweite Bundesliga. Aber Sie wissen auch, wenn man so schnell aufsteigt, Zunächst mal freut man sich, klar, logisch. Ähm, da knallen die Sektkorken. Aber das Ganze ist ja auch eine Bürde. So die, die Aufgabe, und wenn man die Trainer dann immer hört, nach dem Aufstieg, die ist dann immer die, ja, wir müssen dann die Liga halten. Also ähm, ich denke, dass es nicht so schnell geht, dass wir in zwei Jahren wieder hier stehen. Aber perspektivisch wollen wir da schon hin. Aber wir müssen uns erstmal stabilisieren. Und äh, wir haben eine gute Mannschaft äh, und natürlich auch Frauschaft und äh, positive Perspektiven. Aber es kommen viele neue Leute rein. Wir müssen Personal aufbauen. Die kennen die Strukturen nicht. Die muss man integrieren. Das ist eine große Herausforderung und darum geht es jetzt. Also erstmal stabilisieren, sich dort einnisten im MDAX. Da geht es ja vor allen Dingen um stabile Ertragssituation, dass wir stabil Geld verdienen eine vernünftige Entwicklung haben im Aktienkurs, lauter solche Sachen. So, das müssen wir jetzt machen und äh, ich denke mal, da ist zwei oder drei Jahre ein guter Zeitraum und dann schauen wir mal, äh, wie es weitergeht. Hm. Ich meine, diese Aufnahme in dem MDAX ist ja nur ein Resultat unserer Arbeit. So, Das heißt, wir haben eine gute Arbeit gemacht, jetzt kommen wir dahin. Können wir das fortsetzen, beziehungsweise sogar noch verbessern, dann ist als logische Konsequenz dann irgendwann einmal der nächste Schritt drin. Aber es liegt halt immer darum, dass man auch eine ordentliche Arbeit abliefern muss. Deshalb, euphorisch bin ich deshalb nicht, sondern immer mit den Füßen auf dem Boden bleiben und äh, die Dinge sauber und konzentriert und vor allen Dingen sorgfältig abarbeiten.
0: Und wir sprechen in der nächsten Ausgabe von Strohklug. Und vielleicht kann man so viel sagen, die wird nicht wieder so lange hin sein, wie wir seit der letzten Folge warten mussten, denn ich glaube, es wird sich weiterhin viel verändern in diesem Markt und ich glaube auch, Sie haben uns weiterhin viel zu erzählen, deshalb sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Klaus Auter, und auch an unsere Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Alles klar, ich bedanke mich auch für das nette Gespräch und es dauert nicht so lang. Weil äh, ich denke mal, 23 wird schon ein bisschen ruhiger.
0: <lacht> also, bis zum nächsten Mal zu einer neuen Ausgabe hier von Strohklug. Und äh, das noch als kleiner Hinweis. Wir sind zu finden bei Apple Podcast, bei Deezer, bei Google Podcast und Spotify und natürlich auch im Web auf strohklug.de. Abonnieren tut nicht weh, ganz im Gegenteil. Und äh, eine Bewertung da lassen, darüber freuen wir uns auch. Also, schöne Zeit und wir hören uns.